0: Tatsächlich ist es gerade eine ganz, ganz spannende Zeit für uns und wir sind wirklich stolz darauf, diesen wirklich großen, einflussreichen Technologiewandel hier auch aktiv und in führender Rolle mitgestalten zu dürfen.
1: Der Blinker und der Scheibenwischer ist dann das Störendste beim Fahren, wenn man mit einem Elektrofahrzeug unterwegs ist.
2: Das ist einfach unbeschreiblich, das Gefühl. Das kann man nicht ja so nicht in Worte fassen. Netzwert, der DAXA Podcast. Ob unterwegs, zu Hause oder im Büro, hier hören Sie Neues aus der Welt der intelligenten Logistik.
3: Rifat Jan Sönmez ist Auszubildender zum Berufskraftfahrer bei DAXA. Wenn er in seine 19 Tonner einsteigt und startet, dann klingt das in etwa so. Wie Sie hören, hören Sie nichts. Okay, fast nichts. Rifat Jan fährt nämlich einen Elektro-Lkw. Eine 19-Tonner. Ja, als Auszubildender. Und zwar in Stuttgart, einer Stadt mit einer überaus anspruchsvollen Topografie. Wie das funktioniert, wie es dazu kam, was die Kunden dazu sagen und was DAXA damit schon heute und in Zukunft bezweckt, all dem gehen wir in dieser Folge auf den Grund. Der Elektro-Lkw e aktros im Einsatz bei DAXA. Das ist unser Thema heute bei Netzwert, dem DAXA-Podcast. Mein Name ist Oliver elfer und ich bin Ihr Gastgeber. Schön, dass Sie dabei sind. Dieses Geräusch kennen wohl die allermeisten von Ihnen. Ein Diesel-Lkw startet. Dieses Geräusch gehört aber zu einer vermutlich aussterbenden Spezies. Vielleicht noch nicht morgen, aber wahrscheinlich eben doch in absehbarer Zeit. Anfang Juni haben die EU-Verkehrsminister beschlossen, bis 2030 die wichtigsten Verkehrswege in Europa mit einer Ladeinfrastruktur für Elektro-Lkw auszustatten. Klar, da kommen sie schon von überall her, die Unkenrufe, die da sagen, das geht nie ohne Diesel. Die Reichweiten sind zu kurz, die Tonnagen zu niedrig, die Ladeinfrastruktur zu schwach. Aber ist das wirklich so? Konkret gefragt, kann man schon heute emissionsfrei Logistik betreiben? Schon seit geraumer Zeit gibt es ja DAXA Emission-Free-Delivery. Das bedeutet, dass DAXA in einem definierten Innenstadtbereich standardmäßig alle Sendungen emissionsfrei ausliefert. Bislang mit vollelektrischen Klein-LKW, Transportern und elektrischen Lastenrädern zum Beispiel. Vor Ort werden keine Luftschadstoffe und Treibhausgase freigesetzt und es entstehen weniger Lärmemissionen. Wir haben in unserem Podcast in Folge 5 auch schon ausführlich darüber berichtet. In Stuttgart setzt DAXA jetzt als Sahnehäubchen sozusagen zudem noch einen der ersten serienmäßigen Elektro-Lkw ein, den e aktros von Mercedes-Benz. Zulässiges Gesamtgewicht 19 Tonnen. Während im Pkw-Bereich die Auswahl an Elektrofahrzeugen mittlerweile riesig ist, ist das im Nutzfahrzeugsegment noch etwas mehr eingeschränkt, erzählt uns André Bilz. Er ist Teamleader Truck and Terminal Equipment bei DAXA, also zuständig für das technische Equipment in den Umschlaghallen. Und auch das Thema Nutzfahrzeuge fällt in sein Aufgabengebiet.
0: Ja, bei den Nutzfahrzeugen war es ein Stück weit ein gemeinsamer Lernprozess. Mit Mercedes gab es dort die ersten Gehversuche. Das heißt... Die Ingenieure haben zunächst mal ein Fahrzeug entwickelt. Wir haben es dann auf die Straße gebracht und haben getestet und haben diese Erfahrungen dann wieder mit dem Engineering geteilt. So hatte DAXA schon 2019 ein sogenanntes
3: Nullserienfahrzeug des E-Aktros im Einsatz. Zum Testen, zum Mitentwickeln, zum Praxiseinsatz. Das Feedback der Fahrer, aber auch der Disponenten wurde den Mercedes-Benz-Ingenieurinnen und Ingenieuren zurückgespiegelt. Mit Erfolg, wie man heute weiß.
0: Stand heute haben wir im Prinzip jetzt den, den ersten serien dann im Einsatz. Das heißt, unsere Erfahrungswerte sind natürlich in die Entwicklung mit eingeflossen. Und das, was wir also heute einsetzen, das ist schon das erste Fahrzeug, was in Serie tatsächlich vom Band gelaufen ist.
3: Eines der beiden ersten Serienfahrzeuge, das bei Mercedes-Benz vom Band rollte, gehört nun also DAXA. Schon etwas Besonderes finden sie nicht. Und wer darf nun diesen speziellen LKW fahren? Mein Name ist Rufatjan Sömmes. Ich mache eine Ausbildung als Berufskraftfahrer und bin derzeit im zweiten Ausbildungsjahr. Ein Auszubildender also. Und wenn er über seinen E-Aktros erzählt, ist der Begriff Schwärmen beinahe noch untertrieben. Der schaltet perfekt, der fährt
2: einfach 1A. Ich fühle mich glatt, wie als ob ich in meinem eigenen PKW sitze. Man hat diese Motorgeräusche gar nicht mehr. Das kann man ja so nicht in Worte fassen. Aber das muss man einfach selber erlebt haben. Mir gefällt und ich bin auch glücklich, dass ich
3: den fahren darf. Die Zufriedenheit der Fahrer ist ein ganz wesentlicher Faktor. Vor allem in Zeiten, in denen die Stellen als Berufskraftfahrer sich nicht gerade von selbst besetzen. Nochmals André Bilz.
0: Die Fahrergewinnung ist ja heute auch nicht so selbstverständlich mehr, wie das vor 20 Jahren vielleicht mal war. Über den Fahrermangel sprechen wir schon lange. So, und es sind immer wieder die gleichen Fragen, wie kommen wir aus diesem Fahrermangel raus. Wir müssen also den Arbeitsplatz irgendwie ja nicht nur wirtschaftlich attraktiv machen, sondern es muss dem Fahrer ja auch ein Arbeitsplatz geboten werden, an den, der sich gern setzt, wo er gern arbeitet. Da gehören einfach so neue Konzepte mit dazu. Gerade für die jungen Fahrer
3: ist der Wechsel der Technologien kein Problem. Sie wachsen mit dem Thema E-Mobilität auf und wissen auch die digitalen Annehmlichkeiten des Fahrzeugs zu nutzen, wie induktive Ladeschalen fürs Handy und viele weitere mehr. Die allermeisten Fahrer sind begeistert, wenn sie einmal einen e aktros gefahren sind. André Bilz
0: nochmal. Es geht ja auch so ein Stück weit darum, dass man eine positive Grundstimmung in der Fahrerschaft herstellt und der Fahrer das dann auch weiterträgt. Wir wollen ja auch, dass sich das ganze Thema etabliert und dass die Fahrer untereinander einfach sich so ein kleines bisschen anheizen und, und neugierig machen. Das geht mit Sicherheit mit den jungen Fahrern nochmal deutlich besser. Bei Riffat Jan ist das offenbar gelungen.
3: Das mit dem Anheizen und der Begeisterung für den Arbeitsplatz. Gerade kommt er von einer Tour hierher in die Daxa Niederlassung nach Kornwestheim zurück. Gleich geht's weiter auf seine zweite Tour, wieder nach Stuttgart. Wir kommen gleich nochmal zu ihm und seinen Erfahrungen zurück. Aber vorher lernen wir Christian Polzin kennen. Er ist hier in Kornwestheim, Projects Operations Manager und seit fünf Jahren bei Daxa. Christian Polzin begleitet DAXA Emission-Free-Delivery in Stuttgart schon von Anfang an. Dass die Azubis auf dem E-Aktros sitzen, hält er für
1: richtig. Und clever. Den Jungen einfach auch ein bisschen was Besonderes mit auf den Weg geben. Und es auch nach außen tragen, weil wir müssen auch noch ganz viel Arbeit leisten, um die Elektromobilität im, im Schwerverkehr auch positiv darzustellen. Weil natürlich die eingefahrenen Trucker, die kennen keine E-Fahrzeuge, die kennen ihren Diesel, die brauchen die Geräusche, die, die brauchen den Geruch vom Diesel. Und die zu überzeugen und zu sagen, passt auf, ja, der Diesel hat seine Vorteile, aber im Nahverkehr und in den Städten ist der E-Motor einfach richtig toll, weil ich habe keine Emissionen hinsichtlich Lärm und keine Vibrationen. Das merkt man einfach. Also ich sag immer, der Blinker und der Scheibenwischer ist dann das Störendste beim Fahren, wenn man mit einem Elektrofahrzeug unterwegs ist. Okay,
3: das Fahrgefühl scheint also einzigartig. Der Abzug wie im Pkw, die Lautstärke minimal. Digitale Fahrerkabine, alle Annehmlichkeiten, die man sich nur denken kann. Klingt gut
1: und macht offenbar neugierig. Also man könnte vielleicht sogar auch sagen, dass die Beschleunigung ähnlich toll ist. Da merkt man einen Riesenunterschied zum konventionellen Fahrzeug. Ich habe ein fast stufenloses Getriebe. Ich habe einen Gang zum Anfahren und den zweiten Gang, der dann komplett ähm, alle Geschwindigkeiten abdeckt. Ähm, und ich habe eben kein, kein Ruckeln mehr zwischen den Gängen. Ähm, ich kann einfach Gas geben und der beschleunigt durch. Das macht schon Spaß. Also ich habe ähm, da einen Riesenunterschied zu einem konventionellen LKW. Und wir hier bei, bei DAXA in der Niederlassung, wir haben ganz viele Fahrer von Transportunternehmen, die dann auch immer mal wieder reinsitzen und sich das Fahrzeug anschauen und mal eine Runde mitfahren. Also es kommt schon sehr gut an.
3: Auch bei den Kunden übrigens. Nicht selten fragen sie nach und staunen ungläubig, dass ein solch großer LKW komplett elektrisch fährt.
2: Und als sie es gehört haben, dass es 100 elektrisch ist, waren die echt begeistert. Die haben gesagt, Respekt, dass die Technik so weit gekommen ist und die Sie können sich das immer noch nicht vorstellen, dass komplett jetzt hier ein elektrischer Lkw vor denen steht. Es jedes Mal aufs Neueste
3: schön, deren ihr Gesichtsausdruck zu sehen, wenn Sie hier den Lkw anschauen. Doch spätestens jetzt kommen sie wieder, die Unkenrufe. Aber was ist bitte schön mit der Reichweite? Wie soll denn ein elektrischer Lkw mit 19 Tonnen eine vernünftige Reichweite
0: generieren? Mit mittlerweile 200 bis 300 Kilometer Reichweiten sind die Fahrzeuge inzwischen für den Verteilerverkehr Absolut sinnvoll einsetzbar. Von Verteilerverkehr hat er gesprochen.
3: Das ist nichts anderes als unterschiedliche Güter im Nahverkehr zuzustellen, mit einer Vielzahl von B- oder Entladestellen. Genau das, was in Stuttgart tagtäglich praktiziert wird. Stuttgart wurde ja nicht zuletzt deswegen für DAXE Emission-Free-Delivery ausgewählt, weil es einerseits als Feinstaubhauptstadt durch die Presse ging und die Offenheit für Umweltthemen entsprechend hoch ist, und andererseits eben eine anspruchsvolle, weil sehr hügelige Topographie besetzt. Für DAXA war immer klar, was in Stuttgart funktioniert, funktioniert auch woanders. Und so gibt es DAXA Emission-Free-Delivery mit jeweils auf die lokalen Begebenheiten abgestimmtem Fahrzeugmix mittlerweile schon in Freiburg, Paris, Straßburg, Oslo, Prag, Porto und Madrid. Die Vorbereitungen laufen in München, Kopenhagen und Hamburg. Das sind schon elf europäische Metropolregionen, Tendenz steigend. Doch vielleicht sollten wir noch genauer erklären, wie DAXA in Stuttgart Emission-Free-Delivery umsetzt. Christian Polzin.
1: Wir haben hier angefangen mit einem Fuso-E-Kanter und unserem Partner Velo-Carrier, die dann mit Lastenfahrrädern einzelne Kleinstsendungen zustellen. Durch den e aktros wurde dann der, der Fahrzeugmix komplettiert. Wir haben 19-Tonner, 7,5-Tonner und Lastenfahrräder im Einsatz, die dann wirklich die ganze Bandbreite von Fahrzeuggrößen abdecken. Und so können wir dann auch wirklich äh, große, schwere Sendungen, äh, massige, voluminöse Sendungen zustellen, aber auch die kleinen Sendungen, die nur Kartons darstellen. Wir haben große Straßen, wir haben kleine Straßen, wo eben dann dementsprechend das passende Fahrzeug herausgesucht werden kann.
3: Der E-Actros fährt also meist von Kornwestheim nach Stuttgart, wird dort komplett entladen, und die Sendungen auf kleinere Einheiten verteilt. Dann fährt er zurück, wird erneut beladen und liefert selbst bis zur Haustüre. Und das ist mit einer Reichweite von über 300 Kilometern problemlos möglich. Die Batterie wird dann an der Niederlassung in Kornwestheim geladen. Zurück zu unserem Azubi, zu Riffert Jan Sönmez. Gleich wird er wieder losfahren, rein nach Stuttgart. Er hat den direkten Vergleich. Denn seinen Führerschein hat er natürlich erst einmal auf einem normalen Diesel-Lkw gemacht. Das Fahren mit dem Elektrolastwagen ist da schon etwas anderes und will geprobt sein. Natürlich erhält jeder Fahrer und jede Fahrerin eine ausführliche Einweisung. Manche Dinge hat man nämlich zunächst gar nicht so wirklich auf dem Schirm. Beispiel So sehr das leise Fahrgefühl von den Fahrerinnen und Fahrern geschätzt wird, so problematisch kann es für Fußgängerinnen und Fußgänger sein. Ich war heute in Stuttgart unterwegs, in der Innenstadt und hatte
2: da meine zwei Kunden, die ich zugestellt habe. Und da ist auch jedes Mal das Gleiche, dass die Leute einen nicht hören, weil man so leise unterwegs ist. Man muss gefühlt wirklich fünf Minuten hinter den Menschen herfahren, um sie nicht erschrecken zu wollen mit der lauten Hupe. Weil jedes Mal, wenn die sich umdrehen und nach hinten schauen, sehen die so einen riesen 19-Tonner. Hinter
1: sich herrollen und fragen sich, wo bleibt der Motor eigentlich? Ich habe selber die Erfahrung immer wieder gemacht, als ich mit dem Fahrzeug gefahren bin, dass viele Fahrradfahrer, die dann neben dem Lkw stehen, sich dann hochdrehen und gucken, hä, hey, was ist denn das? Den hört man gar nicht. Ist schon, schon eine andere Hausnummer, muss man vorsichtig sein.
3: Das zweite, was zunächst ungewohnt ist beim Fahren mit dem E-Aktros, das Rekuperieren. Also das automatische Rückspeisen von Energie, sobald der Fahrer den Fuß vom Gas nimmt. Was beim konventionellen LKW die Motorbremse ist, ist beim e die Rekuperation.
1: Der E-Actros jetzt der hat so einen One-Pedal-Mode. Da kann ich, indem ich Gas gebe, beschleunigen. Und sobald ich mit dem Fuß vom Gas gehe, rekuperiert das Fahrzeug automatisch und bremst sozusagen. Und wenn ich vorausschauend fahre und ich sehe schon von Weitem vor mir stockt der Verkehr oder die Ampel ist schon ähm, auf Rot, dann kann ich schon frühzeitig mit dem Fuß vom Gas gehen, das Fahrzeug verzögert. Ich kann die Stärke der Verzögerung auch einstellen ähm, und dann muss ich eigentlich nur noch in den Stillstand bremsen. Mehr muss ich nicht mehr tun.
3: Gleichzeitig speist der e aktros dabei Energie zurück in die Batterie und erhöht dadurch wieder seine Reichweite. Okay, wir halten also fest. Für den Nahverkehr ist das Reichweitenthema kein Problem mehr. Nur langfristig ist es natürlich nicht mit dem Einsatz im Nahverkehr getan. Die Reichweiten werden größer und so ist es sicher nur eine Frage der Zeit, bis Fahrzeuge wie der e auf längeren Strecken eingesetzt werden. Dafür ist es entscheidend, dass die Ladeinfrastruktur ausgebaut wird und zwar öffentlich wie auch DAXA intern. Viele DAXA-Niederlassungen haben bereits E-Fahrzeuge bestellt oder sind im Begriff dies zu tun.
1: Jetzt bewegt sich ja einiges äh, intern bei DAXA, dass ganz viele Niederlassungen Ladeinfrastruktur bekommen, eigene Fahrzeuge bekommen. Und das finde ich ein sehr wichtiger Faktor, weil das ändert äh, ganz vieles. Bisher sind wir immer davon ausgegangen, wir müssen hier losfahren und können unterwegs nicht laden und müssen auch den Rückweg wieder mit einplanen. Sobald andere Niederlassungen auch Ladeinfrastruktur haben, wissen wir, wenn ich in Malsch, in Langenau, in Egal, wo ich vorbeifahre, in, in, de, in der Region bin, kann ich dorthin fahren zum Laden und ich weiß auch, ich, ich kann dort mit dem Lkw anhalten. Also das wird eine tolle Geschichte, sobald die anderen Niederlassungen dann auch mit Infrastruktur ausgestattet sind.
3: Auch für André Bild ist das ein spannendes und herausforderndes Thema bei dem die Lernkurve noch längst nicht abgeschlossen ist. Momentan nämlich ist es so. Eine Niederlassung bestellt ein E-Fahrzeug und bekommt auch eine Ladesäule. Aber wie viele Autos oder Lkw können sich denn dann Ladesäulen teilen? Klingt nach einer banalen Frage, muss aber erst noch geklärt werden.
0: Wir werden also jetzt in einem, im Rahmen eines separaten Projektes auf drei Niederlassungen zugehen und wollen also da mal die Erfahrungen sammeln, wenn wir dort mal eine Flotte platzieren, also mal so fünf bis zehn Fahrzeuge in die Niederlassung reingeben. Und dann eben mal lernen, wie viele Ladesäulen brauche ich denn für wie viele Fahrzeuge? Sind es fünf Ladesäulen, sind es sechs oder sind es nur drei? Das wissen wir statt heute noch nicht. Wo müssen die aufgebaut werden? In welchen Zeiten werden die geladen? Das hängt natürlich von den Verkehren auch wieder ab. Das heißt, wir müssen auch mit den Speditionsleitern sprechen. Auf welchen Linien wollt ihr das einsetzen? Wie sind die Bewegungsprofile von den Fahrzeugen? Das wird einfach noch so ein Stück weit ein Learning sein, wo wir uns darauf freuen. Tatsächlich, das ist gerade eine ganz, ganz spannende Zeit, diesen Technologiewandel hier auch mitzunehmen zu begleiten, absolut. Und äh, wie gesagt, wir haben momentan noch nicht für alles die hundertprozentige ja, Antwort parat. Ein Großteil der Kosten für die Infrastruktur wie auch
3: für die Mehrkosten beim Anschaffungspreis der Lkw werden derzeit vom Bund gefördert, um die Wirtschaftlichkeit zu ermöglichen. Ob allerdings in absehbarer Zeit auch Reichweiten von 1000 und mehr Kilometern elektrisch leistbar sind, ist
0: zumindest fraglich. Kurzfristig wird das Elektrofahrzeug für uns natürlich eine eine signifikante Rolle spielen. Langfristig hoffen wir auf neue Antriebskonzepte auch noch, wie Wasserstoff beispielsweise, die Brennstoffzelle, die ist ganz, ganz wichtig, auch was die Reichweiten dann anbelangt. Aber das ist tatsächlich noch ein Thema, was in den Kinderschuhen steckt. Wir haben ein Fahrzeug jetzt mal bestellt. So. Aber das sind wir eher noch so ein bisschen in dem, im Thema Grundlagenforschung. Es gibt da also noch keine wirklichen Serienfahrzeuge, sondern das, was der Markt dort bietet, äh, sind also Fahrzeugkonzepte von, von, von Drittanbietern, die also auf ein Bestandsserienfahrzeug zugreifen, das auseinanderbauen und im Prinzip umrüsten. Also das heißt, das Thema Brennstoffzelle wird uns also langfristig beschäftigen. Und so beginnt
3: das Spiel von vorne. DAXA ist strategischer Partner mehrerer Forschungsprojekte und in engem Austausch mit den Herstellern. Das Feedback verbessert die Entwicklung und führt irgendwann zur Serienreife. Und mal ehrlich, warum soll das, was bei Elektro funktioniert hat, nicht auch bei der Brennstoffzelle klappen? Das war netzwert, der DAXA-Podcast für heute. Schön, dass Sie wieder dabei waren. Wir freuen uns immer sehr über Ihr Feedback zu unserem Podcast. Schreiben Sie uns jederzeit gerne an daxa.com. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie logistisch.
0: Netzwert: Der DAXA Podcast.